0: Sejam bem-vindos a mais um Café e Pão com Bispão. Nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor em Provérbios capítulo 4. Está no um saco ali, ó. Ali, ó. Isso, sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Muito bom dia, muito bom dia. Vamos apertar o coraçãozinho aí, vamos elevar né, o nível dessa live para que outras pessoas elas acessem e sejam alcançadas, vamos lá, sejam bem-vindos, bom dia, bom dia, sempre faço essa pergunta, mas é para poder servir melhor vocês, então, é, vocês que estão chegando agora, meus pioneiros me ajudem o som tá de fundo tá muito alto como é que estamos tá chegando bem aí para vocês me dá um retorno seja bem-vinda seja bem-vinda seja bem-vinda vamos lá que hoje promete hein nós estamos meditando no um livro de provérbios ótimo glória a Deus que bom e hoje nós estamos no capítulo 4, tá? Não sei se vocês viram, mas ontem nós... Assim que a gente terminou, a gente postou, né? A gente postou o resumo do nosso, né? Café e pão. Então, eu quero... Eu quero te dizer que daqui a pouco vai estar disponível o resumo lá no nosso perfil, tá bom? Glória a Deus, vamos chegando, vamos lá, vamos lá. Já beberam água hoje? Beba água. E tome café para despertar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Vamos orar? Quero aproveitar bastante o tempo hoje, porque hoje Deus tem muito para nós. Pai Santo, no nome de Jesus, eu quero abençoar cada uma dessas pessoas que estão conectadas conosco aqui no Instagram, no TikTok. Senhor, que o Senhor possa abençoá-las, meu Pai. Todas as pessoas que estão conectadas conosco ao vivo e todas que vou ouvir depois. Que o Senhor possa abençoá-las poderosa e copiosamente. Que a tua palavra alcance os corações delas em níveis inimagináveis. Que a vida delas seja edificada e abençoada pela tua palavra, no nome poderoso de Jesus. E o que concorda, diz amém. Glória a Deus. Meus irmãos, olha bem, no capítulo 4 de Provérbios, nós vemos assim como no 3, Davi pageando Davi mentoreando Salomão, de maneira que ele está explicando, ensinando o quão bom é buscar a sabedoria, interessante que aqui no capítulo 4, Davi ele vai pontuar o, o quão segura é, 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 é a sabedoria, ele vai mostrar para Salomão a segurança da sabedoria. Então, vamos lá à leitura do nosso capítulo. Começa assim. Jovens, ouçam meus conselhos, ouçam meus, ouçam meus conselhos de pai. Prestem atenção e conhecerão a verdade. O meu ensino é bom e verdadeiro, não se desviem dele. Eu também já fui filho. Era filho único, amado por minha mãe e companheiro de meu pai. Ele costumava me ensinar e me dizia o seguinte: Guarda na memória as minhas palavras, obedeça sempre meus mandamentos e terá uma vida feliz. Aprenda a ser sábio, aprenda a fazer diferença entre o certo e o errado. E nunca se esqueça do que eu lhe ensinei, não se afaste das minhas palavras, nunca deixe a sabedoria de lado, e ela cuidará de você, a minha sabedoria, e ela o protegerá, e para começar a ser sábio, basta ter uma forte determinação, uma vontade firme de conseguir, a sabedoria a qualquer preço, dê a ela o devido valor, agarre-se a ela, e a sabedoria o cobrirá de honras, uau, dará a você uma valiosa coroa, admiração e respeito, meu filho, ouça e coloque em prática os meus conselhos, assim você terá uma vida longa e feliz, e eu lhe mostrarei como andar pelo caminho da sabedoria. Guiei os seus passos pelo caminho da verdade. Andando por eles, seja depressa ou devagar, você nunca tropeçará. Tome posse do meu ensino e nunca o abandone. Ele dará sentido e razão ao viver feliz. Uau! Uau! Não imite os maus, nem siga os passos dos perversos. Fuja do caminho dos pecadores, nem se aproxime dele. Esse tipo de gente não consegue dormir se não fizer alguma coisa má ou levar os outros a cair no pecado. Por eles a maldade é comida e a violência é bebida. Nossa. O caminho do homem justo fica cada vez mais claro à medida que ele avança como quando o sol aparece e o dia vai ficando mais claro. O caminho dos pecadores rebeldes, é pelo contrário, é escuro, como a noite mais negra. Eles nem sabem em que tropeçam, meu Deus. Meu filho, ouça com atenção os meus conselhos. Esteja sempre pronto para escutar as minhas instruções. Elas devem estar sempre em sua mente, sempre preste atenção em seu coração porque delas depende a verdadeira vida e uma saúde perfeita nossa. Acima de tudo, meu filho, tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Tome cuidado com a mentira e a falsidade. Fuja delas, olhe, olhe sempre para a frente, sem olhar para os lados. Pense bem antes de dar qualquer passo e andará sempre pelo caminho do bem não se desvie nem para a direita nem para a esquerda não ande pelo caminho do mal amém gente existem aqui alguns pontos cruciais tá ele está ensinando a segurança da sabedoria e a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que ele, de novo, vai trazer a importância do ouvir. Gente, é crucial aprender a ouvir. Eu disse, filho meu, ouve, filhos, a instrução do meu pai, a instrução do pai. A ideia é que você ouça a instrução que o pai está te dando. O Pai hoje aqui nós temos como Deus, Deus está nos instruindo em sua palavra. E Ele está dizendo, ouça a instrução do seu Pai. Você precisa aprender a ouvir. E eu estou falando de escuta ativa. É porque as pessoas têm mania de ouvir, as pessoas têm mania de ouvir. Mas ouvir assim, ó, enquanto o outro está falando, ela já está criando aqui uma resposta, ela já está criando aqui um, 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 um mecanismo de, 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 para dizer alguma coisa e não faz uma escutativa, e não ouve. Não ouve como deveria. E a ideia aqui em Provérbios, para você adquirir sabedoria, é que você precisa aprender a ouvir né? E aí é que tá, todos nós aqui estamos em busca da sabedoria, mas eu quero perguntar para você nessa manhã, você é um bom ouvinte? Você é um bom ouvinte? Você precisa aprender a ouvir, a ouvir muito mais do que as palavras que estão querendo dizer, você precisa aprender a ouvir muito mais do que as pessoas querem dizer, você precisa ouvir o coração das pessoas e o coração das pessoas está escondido nas suas palavras, meu Deus, anota essa aí que essa é muito forte o coração das pessoas está escondido em suas palavras porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio então nós precisamos aprender a ouvir é ouvindo, é fazendo a escuta ativa que nós vamos aprender a discernir. Amém? Ora, desde você está aí, se você está aí, aperta o coraçãozinho em nome de Jesus. Aí o, o, o versículo 5 de Provérbios diz assim aí, capítulo 4, versículo 5. a sabedoria, adquire inteligência e não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Nós temos que entender o seguinte, ó a aquisição da sabedoria é algo que vai te custar. Sabedoria é algo que não se encontra na terra dos viventes. Então, como é que eu adquiro sabedoria? Bom, a primeira forma que a Bíblia nos ensina como adquirir sabedoria é por intermédio da oração. Sim, a Bíblia diz que não tem sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Então, sabedoria se adquire por meio da oração. Segundo, a sabedoria se adquire por meio da observação. Né? Quando o homem aprende a observar, Salomão vai falar que ele observou os animais, observou os homens, ele observou os reis. Então, a observação vai te trazer sabedoria. De igual modo também, a, 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 a terceira forma que a Bíblia nos ensina de, de adquirir sabedoria é através dos conselhos a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros né, a sabedoria se manifesta, se estabelece então, nós entendemos que sabedoria se adquire por meio de oração observação e conselheiros agora precisamos entender uma coisa quem é que pode me dar um conselho quem é que tem autoridade para me dar um conselho a ah, fulano é meu amigo ele pode me dar um conselho não necessariamente só pode dar conselho em dois tipos de pessoa primeiro tipo de pessoa que pode lhe dar conselho é um especialista a pessoa é especialista naquela área ela tem experiência muita experiência ela teve êxito ela teve sucesso ela sabe o que fazer para dar certo e o que fazer para não dar certo. Então, ela pode, sim, me dar conselho, porque é um especialista. E o segundo tipo de pessoa que pode me dar conselho, quem é? Quem me ama? Você tá aí? Pegou essa chave aí? Pegou? Dois tipos de pessoa que pode me dar conselho, especialista e quem te ama. Pegou essa chave? Anota essa chave aí, que essa chave aí é chave de sucesso. Então... As três formas para adquirir sabedoria. Oração, observação e conselheiros. E quem pode me dar conselho? O um especialista e quem me ama. Sim, porque quem te ama vai te dar um conselho para lhe melhorar, para lhe desenvolver. Ainda que não seja especialista, mas ele tem um coração com você, Lá tem um coração com você, né? tem uma aliança com você. Então, quem te ama... Vai te dar um bom conselho. Agora, você tem que entender que o especialista é alguém que entende. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, adquira a sabedoria, adquira a inteligência. Você precisa adquirir. Inteligência, nós adquirimos com o que é da terra. Eu falei como adquirir sabedoria. Inteligência. A inteligência adquire com o que é da terra. Como é que adquire inteligência? Livro, curso, seminário, é, 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 é. o estudo seja ele sistemático ou não, mas o estudo vai trazer inteligência. A inteligência você vai adquirir através de filmes biográficos, séries biográficas. Você vai adquirir inteligência porque você vai observar, vai ouvir e vai ver, né, vida de pessoas que tiveram êxito ou não. E aí você vai aprender inteligência. Porque o que é inteligência? A inteligência é a habilidade de aplicar no momento exato o conhecimento adquirido inteligência é a habilidade de aplicar no momento exato o conhecimento adquirido e aqui está dizendo adquire, adquire o que? adquire a sabedoria e a inteligência por quê? a sabedoria é algo celeste a inteligência é algo terrestre o que é que isso me ensina? isso me ensina que existem coisas que são de, esfera, de esferas espirituais. E existem coisas que são de esferas naturais. Qual é o problema dos crentes? Os crentes bagunçam tudo. Eles querem misturar tudo. Como assim? É claro que a minha vida é regida pelos princípios e valores espirituais. Isso é imutável. Contudo, tem coisas que são... Tem coisas que são... Uh, uh, uh do ofício da inteligência, né? Por exemplo, inteligência, aplicar aplicabilidade de conhecimento adquirido no momento necessário. Bom, eu sei que se eu meter o dedo na tomada eu vou tomar choque, né? Eu sei que se eu mexer na fiação ali sem a devida conhecimento ou sem a devida habilidade eu vou tomar choque. Aí eu vou orar, não, Deus me guarde em nome de Jesus para que eu não tome choque. Aí tu mete a mão no fio, tu vai tomar choque. Vai, por quê? Porque é uma questão de inteligência. Você está indo aí? Você está indo aí? É uma questão de inteligência. Né? Eu estou conhecendo uma pessoa, estou me relacionando com uma pessoa, eu estou vendo a pessoa sendo grossa, sendo bruta, sendo ignorante, falando alto, me tratando mal. É, são pequenas coisas. Eu começo a observar. Eu vou continuar um relacionamento desse se eu, sou, se eu for burro eu não posso fazer isso comigo e é uma questão de inteligência né? ah, eu estou vendo, uma pessoa quebrou todo mundo, era amigo de fulano, tomou dinheiro emprestado, não devolveu era amigo de ciclano, tomou dinheiro emprestado, não devolveu ali tem uma dívida aí a pessoa vem, ô Timóteo me empresta um dinheiro aí, eu vou emprestar aí depois a gente está se questionando da vida, ah meu Deus do céu eu não sei porque isso aconteceu comigo adquire inteligência Você está indo aí? Eu quero vocês participando. Vamos lá, meu povo. Vamos lá. Então, ó, ó, provérbios 3, 5, muito forte. 7, 3, 7, 4, 7. Diz assim, ó. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possui na aquisição de entendimento. Sabedoria é a coisa principal. Gente na Bíblia não diz que oração é a coisa principal. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, mas não diz que oração é a coisa principal. A Bíblia diz que existem casta de demônios que só saem com jejum e oração, mas não diz que o jejum é a coisa principal. Né? A Bíblia diz que hum, é, é, tudo que ligava na terra era ligado no céu, tudo que desligava na terra será desligado no céu, mas não disse que ligar e desligar, que é através da oração através da confissão, é a coisa principal mas aqui a Bíblia diz que a sabedoria é a coisa principal a sabedoria é a coisa principal por que, que a sabedoria é algo tão poderoso porque tem gente que tem um diploma ali atrás tem alguns quadros ali tem um diploma, mas não tem sabedoria nenhuma, e tem gente que, que, que não teve a oportunidade de, de, de estar no meio acadêmico, e é muito sábio, é muito sábia, por quê? Porque aqui, ó a sabedoria é a coisa principal, você vai perceber que você vai para a faculdade, você estuda, você gradua, pós-gradua, doutora, mestra. Mas na hora do vamos ver, o que conta a sabedoria. O que conta é a forma como você lida com as pessoas, como você lida com as coisas, como você lida com o dinheiro. E aqui o provérbio serve, ele fala muito sobre dinheiro. Porque sabedoria é a coisa principal. Tem gente que está perdendo dinheiro, perdendo amigo, perdendo bons relacionamentos... Por falta de quê? falta de sabedoria. Então, a sabedoria é a coisa principal. E o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que empregar tudo na aquisição de entendimento. Isaías 43, 10 diz, Vós suas, as minhas testemunhas, diz o Senhor, para que saibais, criais e entendais. É um processo. Entender é um processo. Saber, crer e entender. Primeiro você sabe. Né? Primeiro você sabe. Como é saber Saber é nível de conhecimento, é nível cognitivo. Agora, saber alguma coisa te impede de fazer? Não. Todo mundo sabe que aqui em Salvador, na Avenida Paralela, é uma avenida de 80 quilômetros. Mas quantas pessoas passam acima da velocidade permitida toma multa? Várias. Por quê? Porque saber não lhe impede de fazer nada. Muitas pessoas sabem que o tabagismo faz mal à saúde. E quantos e quantos médicos fumam? Saber não lhe impede de fazer nada. Porque saber é um campo muito raso. Saber é o campo da, in, da informação. Né? Você sabe. É aqui, ó. Processo cerebral, cognitivo, saibais. Creiais, aí é processo de alma. Quando você acredita em algo, já foi. Saibais. Segundo, creiais. Quando você crê, meu irmão. É assim, ó. Eu acredito, eu acredito. Tem gente que acredita que não, é, não vai ser feliz, não vai ser. Tem gente que acredita, acredita, acredita com todas as forças, que é muito bom no trabalho, é muito bom, mas é péssimo no amor. E porque acredita, vive exatamente aquilo. né? Você é o que você acredita ser. Você é hoje exatamente o que você acredita ser. E amanhã você pode mudar isso, porque você pode acreditar ser algo melhor e você ser algo melhor. Então saiba criar isso. E o nível mais profundo é o entender. Entender é saber profundamente, é saber perfeitamente do que se trata e do que é. E entender é algo que está ligado ao Espírito. Então Salomão diz, sabedoria é a coisa principal porque é algo espiritual. E ele diz assim, ó... É, emprega tudo que você possui na aquisição de entendimento. Entendimento é algo que é, é, eu não só sei, saibas, eu não só creio, creio. Quando eu entendo, caiu no nível que eu não consigo nem mais fazer aquilo de modo errado. Porque eu entendi. E o entendimento é o que está faltando. Olha, entendimento é algo que está faltando nos casamentos. Sabe por quê? Porque o homem entende que ele tem que, que, que mandar, que ele tem que ser o, o, o bam, bam, bam. A mulher entende que não, que ela não pode se deixar ser mandada, que ela também tem que mostrar. E aí, ó, é um choque de ego, é um choque de... de, de, de é, é um choque de... De... de, 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 de. É, 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 é aquele choque de ego, sabe? Aquela briga para mostrar quem? Gente, tá faltando entendimento. O que é entendimento? Entendimento é saber o meu lugar, é saber a minha posição, é saber o que eu tenho que fazer. Eu entendi. Eu entendi qual é a minha função. Eu entendi qual é a minha posição. Eu entendi para que eu fui chamado. Eu entendi para que foi que eu nasci. Meu Deus, tá fazendo calor aí. Aleluia. Entendimento. Então, Salomão diz assim: ó, empregue tudo o que você tem na busca por entendimento. Isso aqui é muito forte, tá? Aqui, ó. Ele diz ainda aqui, ó. Porque quando você faz isso, qual é a consequência? 4,18. Mas a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até tornar-se dia perfeito. Eu vou lhe falar uma coisa. Se você me perguntar assim, Bispo, como é que eu sei que eu estou caminhando no caminho, que eu estou indo no caminho certo? Como é que eu sei que 5 da manhã? Aleluia. Vocês estão aí? É, pausou. Instagram, vocês estão aí, gente? Nossa. Voltou? Glória a Deus! Voltou! Muito bom! Então, de novo, como é que eu sei que eu tô no caminho certo? É aqui, ó. Presta atenção. Quatro e meia da manhã. O sol começa devagarzinho, ó. Cinco horas ele nasce. Aí vai, seis da manhã ficando mais forte. Sete, oito, nove. Quando chega meio-dia, ele está no ápice. A mesma coisa é a veria do justo. Pouco a pouco você vai rompendo. Mas você vê o que? Progresso. Você vê o que? Eu não estou dizendo que é um caminho. Que você não tem que romper com algumas coisas. Que você tem que desbrenhar algumas coisas. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a violência do justo é como a luz da aurora. Ela é gradativa. É gradativa, mas é crescente. É gradativa, mas é permanente. É gradativa, mas ela vai substancialmente crescendo. É isso que Salomão está me ensinando. O caminho do justo ele pode ser gradativo, mas ele é gradativo e crescente. É gradativo e constante. Qualquer coisa, emprego, é, é, amigo, relacionamento, é bênção, é de Deus quando faz você crescer, quando te alavanca, quando te desenvolve, se não te faz crescer, se não te alavanca, se não te desenvolve, ou essa pessoa veio para você fazer ela crescer, para você fazer é, ou veio para isso, ou então tem alguma coisa de errado nesse contexto, então, a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhar, 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 até ser dia perfeito. Então, e, como é, e por que, que isso vai acontecer? Por causa da sabedoria. Ela é gradual. Ela é constante. Ela vai, pouco a pouco, se desenvolvendo e fazendo você crescer. O que você precisa entender é, você precisa olhar para a sua vida, olhar para você e se perguntar, eu estou crescendo, porque assim, na vida, gente, na vida não existe ponto de estabilidade, estabilidade não existe, ou você está crescendo, ou você está caindo, ou você está progredindo, ou você está regredindo, não tem um ponto neutro, não existe ponto neutro, a gente criou esse negócio de, não, tá estável, não está, não existe, estabilidade não existe, ou você cresce ou decresce, ou você progride ou regride, agora, o caminho do progresso, ó, não lembro, progresso, ele é progressivo, ele é passo a passo, ele é pouco a pouco, em tudo na vida, você nunca chegou, a estatura que você chegou, do dia a noite, você primeiro foi um foi um, um, um feto né? e aí você foi crescendo na barriga depois saiu, perceba, a vida é crescer você saiu, continuou crescendo, no conhecimento a gente vai crescendo, em sabedoria a gente vai crescendo, então a sua vida tem que ser uma vida de crescimento, e o ser humano que não está em crescimento progressivo e contínuo ele simplesmente se sente estagnado, e, e o processo de estagnação é o que faz mal a nossa alma e ele chega aqui, ó. Ele, filho meu, versículo 20. Atenta para as minhas razões. Atenta para as minhas palavras. As minhas razões aqui no teu ouvido. Não mais deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda no teu íntimo. Porque são vida para os que acham, saúde para o teu corpo. A palavra do Pai. Ela é saúde e vida. É sério. Você precisa receber a palavra e guardar no seu coração, porque elas são saúde. Tem muita gente doente na alma, doente nas emoções, porque não aprendeu a guardar a palavra. Pega isso aqui. Você precisa disso aqui, porque aqui ó. Versículo 23, e esse versículo é a chave deste capítulo aqui, ó. Porque de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele procede as fontes da vida. Tudo sai do coração. Então, você quer, quer um conselho? Guarde o seu coração. Como é que eu guardo meu coração? Eu vou lhe ensinar aqui agora. Está preparado? Vamos lá. Jesus chega assim. ó. Pedro chega para Jesus e fala assim. Jesus, é, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Sete, porque na lei sete é o número perfeito. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, só sete não. Setenta vezes sete todos os dias. Aí, Pedro, misericórdia mas observe por que, que Jesus fala isso para Pedro porque perdoar é um processo que dá um trabalho enorme Aqui, ó perdoar você tem que perdoar porque a Bíblia diz que você só recebe perdão quando você dá né então você tem que perdoar, perdoar é processo perdoar, perdoar é um negócio você tem que chamar a pessoa, sentar com a pessoa, conversar com a pessoa resolver com a pessoa, resolver no seu coração resolver com Deus é um processo que dá muito trabalho. Então, o que é que Jesus está querendo dizer com se o irmão errar contra mim, eu tenho que perdoá-lo não só sete, mas 70 vezes sete. Jesus está querendo me dizer o seguinte, quer saber de uma coisa? Para você não ficar precisando todo dia passar por esse mesmo processo, faça o seguinte, pare de se ofender. <risos> Pare de se ofender. E se você olhar para a vida de Jesus, você vai perceber que ele não se ofendia. Olharam para ele e disseram assim, ó, você está expulsando um demônio por Beuzebô, ou seja, você está com o príncipe dos demônios, então é por isso que você consegue expulsar demônio. Jesus olhou assim, ó, rapaz, ou seja, estava se ofendendo. Alguém olha para você e diz assim, ó, o que você faz não é relevante, o que você faz não é interessante. Tá se ofendendo. Às vezes, e, e a ofensa, ela nunca vem de longe, a ofensa sempre vem de perto. A ofensa sempre vem de perto, por quê? Porque assim, ó, uma pessoa da rua, um amigo, um colega de faculdade, a sua expectativa nele tá aqui, ó. Tá aqui a sua expectativa dele. Mas, por exemplo, um pai, uma mãe, um irmão, um marido, né? A sua expectativa vem pra cá, ó. Entendeu? então é muito mais fácil você se ofender com alguém cuja expectativa você está com a expectativa aqui em cima do que com alguém cujo você está com a expectativa aqui embaixo e por nós termos essa alta expectativa nós nos decepcionamos e nos ofendemos então Jesus está dizendo rapaz é o seguinte ó baixa a expectativa e para de se ofender pronto, se você não se ofender você não vai precisar perdoar é simples assim quem pegou essa chave aí? Essa chave aí foi violenta, viu? Então, é sua obrigação guardar o seu coração. Não é obrigação de ninguém. É você que tem que blindar o seu coração. É você que tem que levantar as suas defesas. É você que tem que se guardar. Se eu sei que eu vou me guardar... Gente, pode perceber. Você está ali sem fazer nada falam de você aí você se propõe a fazer alguma coisa falam de você aí você tá ali é, digamos, sem assim, fazer atividade física, falam de você. Aí você começa a atividade física, falam de você. Aí você está ali com a vida toda desregrada, falam de você. Aí você se posiciona, você diz, não, eu vou buscar Deus, eu vou me fortalecer, eu vou procurar o Senhor, falam de você. Por quê? Porque vão falar de você. Então, se vão falar de mim, faça bem ou faça mal, esteja certo ou esteja errado... O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger meu coração. Né? Jesus, ele diz que bem-aventurado é você quando falam mal de você. Bem-aventurado sois vós quando vos mentirem, vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Então, se é desse jeito, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger meu coração. Não é a obrigação do outro. É bem verdade que a Bíblia nos ensina que a palavra branda, ela fugenta ou furou, mas a dura suscita a ira. Só que eu não posso esperar do outro a espiritualidade que eu deveria ter. Se o outro não tem esse cuidado, esse, esse, esse carinho, não tem problema. Eu é que não posso me ofender. Você está indo aí? Você está aí, aperta o coraçãozinho aí, vai. É eu que eu não posso me ofender, né, veja você, ah, pastor, pastor é ladrão, pelo amor de Deus, todo pastor é ladrão, aí eu vou me ofender? Se eu não sou Ah, mas as pessoas falam, as pessoas falam, o que importa é você guardar o seu coração, aí a pergunta que não quer calar, como eu guardo o meu coração? A palavra, ele explica aqui, ó, Filho meu, versículo 20, atenta para as minhas palavras, as minhas razões em que teu ouvido. Não as deixa apartar-se dos teus olhos. Guarda no íntimo do teu coração. Aí ele vai dizer, porque tu, tudo que você deve guardar, guarda no teu coração. Ou seja, se eu guardo a palavra, a palavra me guarda. Pega essa. Se eu guardo a palavra, a palavra me guarda. Amém? Então, hoje nós aprendemos a ouvir Aprendemos que temos que adquirir né? sabedoria e inteligência, porque uma é celeste e a outra é terrestre. Aprendemos aqui hoje que o nosso caminho é um caminho de progresso. Eu espero que vocês estejam anotando essas chaves aqui, porque são chaves violentas e aprendemos a guardar o nosso coração, amém, então vamos orar, pai nós te agradecemos por essa palavra tão rica, tão poderosa, tão instrutiva para nós, eu abençoo o dia dos teus filhos, eu abençoo a vida dos teus filhos, ó pai, que essas palavras, meu pai, elas encontrem guarida em nossos corações e que nós possamos crescer através dela. Eu abençoo os teus filhos, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Dois pedidos. Pedido número um: tira aquela foto, tira aquela foto, né? Café e pão com o bispão, tira aquela foto, aquela foto do, do, do de, aquela foto de você aí anotando, de você aí com a Bíblia aberta compartilha, me marca, tá bom? E daqui a pouco, daqui a pouco, dá só mais uma hora para minha equipe, a gente vai colocar lá no, no feed o resumo da palavra de hoje. Amém? E outra, se você teve algum amigo que... <risos> Pediram para eu fazer pose, gente. <risos> se você tem algum amigo que... Ele não pôde assistir agora a nossa live. Você envia para ele, envia para ele porque depois ele pode assistir. No horário de almoço, por exemplo, mais tarde ele pode assistir. Amanhã, estamos aqui às oito da manhã, café e pão com bispão, e nós vamos ter uh, mais um capítulo de provérbios. Amém? Deus abençoe. Fique na bênção, fique na paz. Amanhã às oito tem mais. Deus abençoe.